0: This is Hua Voice Radio, run by a student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com。烟雨朦胧，草木长青。西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息。每一个夜晚，我们都在同一个地方，让声音成着电波，化为雨水，滋润所传达到的每一处土地。生。生过留痕，却永不落脚。大家好，我是华大华声电台《灵魂的形状》专栏的主播 Vio。这个世界上有许许多多伟大的人，他们的与众不同影响着世界。所以在这个专栏里呢，我们就一起来了解一下这些灵魂独特的人的内心和成长经历吧。您可以在荔枝 FM 微信公众号“华大华声”后台回复节目或录播。扫描图中二维码进入主页即可点击收听。我们也在 Podcast、网易云电台以及藤讯 Radio 有收听的方式。众所周知，时尚芭莎是国内数一数二的时尚传媒媒体。作为本土化的时尚芭莎，与合作版权是世界五大刊之一的 Harper's Bazaar。介绍的这个人呢，就叫做戴安娜·弗里兰 （Diana Wurland, Freeland）。在纸醉金迷的时尚圈，被称为“时尚女魔头”的人有很多，就像那部电影《川普拉达的女王》中的女魔头一样。而被称为“时尚太后”的，却只有戴安娜·弗里兰一人。她堪称是时尚女魔头的开山鼻祖。无论是如今声名显赫的《Vogue》美国版主编安娜温图 （Anna Wintour）， 还是唯一敢跟安娜叫板的红发女巫格蕾斯·克丁顿 （Grace Cardin）， g t o n 在戴安娜面前，恐怕他们也只能恭恭敬敬的叫一声前辈。戴安娜·弗里兰一生都为时尚事业鞠躬尽瘁。先后担任《Harper's Bazaar》和《Book》的主编，晚年任职纽约大都会博物馆服装学院荣誉顾问。为什么说他是开山鼻祖呢？因为在戴安娜担任时尚主编之前，众多时尚杂志的内容不是教女人如何打扮精致取悦男性，就是教家庭主妇如何满足老公的胃。在那个年代。上行业都充斥着你们女人打扮，不就是为了给男性看吗？的迷之骄傲。然而，戴安娜一上任《h a p p e r s Bazaar》主编，立马从里到外来了一次大改革，把那些搔首弄姿的模特一律禁止，凡是男权角度的内容一律抵制。1929年，戴安娜·弗里兰和丈夫移居伦敦。在伦敦，戴安娜有幸遇见了自己人生中的铁闺蜜 ，Coco Chanel。两个狮子座女人碰在一起，简直超级投缘。戴安娜曾说道 ：“Coco Chanel 是最懂女人如何去生活的人。”而在香奈儿眼里，戴安娜则奔放自由，充满个性，简直帅死这个宝贝。香奈儿的帮助下，戴安娜开了自己的时尚精品店。店里最畅销的单品就是内衣。在那个年代，这样迷人的内衣简直让万千女性爱不释手。凭着前卫的设计，他为戴安娜敲开了伦敦上流社会的大门。伦敦上流生活，戴安娜可是过得如鱼得水。然而，二战爆发。她和丈夫不得不暂时离开欧洲，躲避战争的残酷。离开了铁闺蜜香奈儿和她钟爱的时尚事业，她非常沮丧。但是她告诉自己，无论在哪里，老娘都是最美的，一定还能干成一番大事。回到纽约后呢，她和丈夫依然是名流场上的一对耀眼夫妻。古里兰对时尚的独特鉴赏力，使他成为名流群中时尚风尚的带头人。他讨厌庸人自扰、束缚捆绑的时尚，他崇尚线条简洁、行动自如。喜欢的衣服就像剪裁，像微风一样无拘无束。1936年某晚的一个舞会上，戴安娜站着她最爱的项链。加上魔鬼的步伐，一下子吸引了当时 Harper Bazaar 的主编卡梅尔斯诺的注意。诺夫人毫不犹豫地邀请戴安娜来 Harper Bazaar 工作。她对稍显犹豫的戴安娜说道：“你看起来对时尚很有想法，为什么不勇敢试一试？”是戴安娜，便在 h a r p e r Bazaar 做了二十三年的编辑。也因为一句为什么不，她建立了一个叫做 "Why Don't You" 的专栏，受到读者的极大关注，开创了史上的第一个博客。按现在来看呢，就是历史上的第一位时尚博主。在这个专栏中，他专给中产读者想出一些有创意。显白又很愚蠢、呆萌的新点子，大家来感受一下。你为什么不用跑了气儿的香槟给你的孩子染一头金发，就像法国人那样？你为什么不在你孩子的幼儿园墙上挂一幅世界地图呢？这样，他们就不会在一个地方主义的观点下长大。你为什么不像一个聪明的？十二款不同大小的钻石玫瑰。这种新奇有趣的反问，为戴安娜赚足了关注度。在那个没有互联网的年代，这些内容简直是活脱脱的段子，令读者眼前一亮。在 Harper Bazaar， 戴安娜迎来了属于自己的时代，她给这本杂志注入了新鲜的活力。给时尚带来了浪漫和梦想，每一期杂志的封面都开创了其独特的美学概念。二战末，法国人路易斯·里尔德推出了比基尼。戴安娜评价比基尼就像一颗时尚界的原子弹，她特别喜欢比基尼，甚至让模特穿上比基尼去拍照。同事们都觉得她疯了。要知道，那是个连露脐装都只可以在沙滩上穿的年代。面对全世界的质疑，戴安娜毫不畏惧地回答：“你们这样的态度，就像文明倒退了一千年。”不仅如此，时尚史上最出名的摄影作品《与大象共舞》也是出于戴安娜之手。他让模特穿上迪奥的白色长裙，与粗粝壮硕的大象站在一起，鲜明对比的视觉冲击让其成为最具想象力的大片。同时，戴安娜带着其非凡的冒险精神，合作了一波先锋摄影师，并打造了一群时尚 icon， 一个强大的时尚产业就此诞生。戴安娜不仅拥有独特的眼光，事实证明，她还是个有远见的女人。在美国大选之际，她让肯尼迪夫妇登上了 h a p p e r s Bazaar， 并亲自教授杰奎琳·肯尼迪如何用时尚去影响他人。她的成果就是，美国全国上下的女人都在学习第一夫人穿衣服。杰奎琳也曾坦言，之所以愿意登上《Harper's Bazaar》，那是因为戴安娜·弗里兰是她的偶像。如今，各国元首、总理的夫人，依旧是各大时尚媒体争相报道的宠儿。戴安娜独到的品味和美国理念，推动了整个时尚观念的转变。她甚至放话。六三年，戴安娜进入《Vogue》工作。她开始对杂志进行大高阔斧的改革，而非单纯的增减栏目。她将时尚融入音乐、电影、生活方式等各种领域，甚至开设情感专栏。她一手赋予了时尚更深的层次。他曾经说到。我们不应该提供给读者他们想要的东西，而是应该提供给他们没有想到的东西。他创造了 Vogue 的黄金年代。他摒弃其他杂志只是在棚内拍摄的做法，第一次将摄影师、模特团队输送到世界各地，让读者的眼睛跟着四处旅行。对于美的追求上升到了近乎狂热的地步，他的双眼总是能发觉别人看不到。改编团队在日本驻足五周，只为做封面专题。为了打造梦幻奇境的效果，他不惜成本去创造令人惊叹的美学时尚。1972年到1984年这段期间，戴安娜·弗里兰制作了12场无与伦比的时装展。这十二年，他在纽约大都会博物馆工作，因为他在《Vogue》的开销实在太多了，所以被《Vogue》的东家炒鱿鱼了。但是这十二年间，他策划的时装展包罗万象，打造了一个又一个充满活力和视觉体验的一年度盛宴。和目的更为纯粹。戴安娜说：“真正的优雅来自于你的内心世界。如果你内心存有优雅，那么其余的都会自然而然的露出来。”这就是这样一个追求极致美的时尚太后——戴安娜·福里兰。听众朋友们，有没有被他深深的震撼到呢？非常感谢大家聆听我的节目，我们下期再见。如果你有感兴趣的人物，请将他留言在评论区里，下次我们就一起来了解一下他们的内心世界。再次感谢您的聆听，我们下期再见。